0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches No pude velar a mi viejo Pero no sé si no estuvo Bien o mal No sé si no estuvo Bien el asunto O no estuvo mal, digamos, ¿no? Bien, qué sé yo Mi viejo se fue así, de repente, en medio de la cuarentena En fase 1 estricta Y se fue sin anunciar, bobazo y otra cosa No tenía nada estaba esperando ese desenlace en ese momento se fue a los 79 e insisto el asunto dentro de la tragedia que implica la muerte no estuvo tan mal mi vieja se fue a los 58 después de una larga agonía enfermedad de mierda lenta desmejora humillación dolor a Dios después velorio lágrimas las lágrimas de mi abuela de mi abuela la madre que sobrevive a la hija lo de mi viejo en ese sentido fue más sano Más opresivo pero más sano El velorio de mi viejo consistió en juntarnos con mi hermano, César A mirar fotos, recordando sus cosas Recordarlo con sus cosas, ¿no? Y tomar la aposta la como si realmente hubiera una aposta ¿no? que tomar eh, Como si le importara a alguien todo eso A nosotros nos importaba y ahí estuvimos Fue eh, también un momento... Recorrer sus libros Sus discos Con César Estuvimos un rato largo Escuchando vinilos, miramos Libros, abrimos, hojeamos, Dedicatorias y, y juntos nos reímos De ese tipo de cosas que tienen gracia eh, A ver, tienen la gracia de que Solo nosotros sabemos por qué podemos reírnos por eso Que eh, yo explicarlo por ahí no tiene demasiada gracia Pero pero el hecho de tener ese código en común Ya no genera gracia, complicidad Pasamos del marxismo al peronismo De Fidel a Posadas Del tango al policial negro De Simenón a Soriano Y de repente llegamos a los libros de cocina Tenían una linda libro, biblioteca mi viejo de, de libros de cocina Bueno, con mi vieja tenían, ¿no? Después mi viejo la... La amplió Y fue así que llegamos al libro Al gran libro argentino Porque este es el país de Jorge Luis Borges Y el país de Martín Fierro Un país que podría generar Una antinomia En torno a estos dos A estas dos obras autores, ¿no? O sea, Martín Fierro la obra de Borges Una antinomia que a diferencia De otras Básicamente políticas Donde mi hijo claramente Estaba parado en un lado Aquí esta antinomia Estaba contenida en la biblioteca De mi viejo y de mi vieja Una antinomia que tiene por un lado Uno de los más grandes escritores del siglo XX En cualquier lengua Y sin dudas Al argentino más universal Y por otro la obra de José Hernández Forjadora de una identidad nacional Ambos en la biblioteca de mi viejo y de mi vieja Sin embargo, el autor más vendido de la historia argentina no es un autor Sino una autora No solo eso El libro más vendido En la historia de la Argentina Después Después de la Biblia El segundo libro más vendido Es el de una autora Y considerando que la Biblia No tiene autor ni autora no hay duda que la autora, o el autor más vendida en la historia argentina, es Petrona C. de Gandulfo. Tres millones de ejemplares vendió el libro de Doña Petrona en sus 103 ediciones. Tres millones de ejemplares. Sí, el libro de Doña Petrona. Ese es el título. El libro de Doña Petrona. Se, te, se editó por primera vez en 1933, su autora, como decía, Petrona C. de Gandulfo Petrona Carrizo, allí la C. Nació en La Banda, en los alrededores de la ciudad de Santiago del Estero, el 29 de junio de 1898 Fue la penúltima de siete hijos su infancia transcurrió en la capital santiagueña, junto a sus padres y a sus hermanos Su madre Clementina fue la que le enseñó a cocinar La primera receta fue un, fue un postre de hojaldre. El propósito de la madre al enseñarle a cocinar a su hija fue algo muy común en la época Enseñarle un método para conseguir un hombre Para atraer a los hombres y poder conseguir un buen partido para casarse la atracción que lograría Petrona con la cocina sería otra, más amplia, más universal, menos previsible E implicaría más mujeres que hombres Gracias a sus conocimientos en la cocina, Petrona comenzó a trabajar como cocinera en la estancia Quebranchitos En el departamento de Aguirre, en el interior de Santiago del Estero Allí conoció a Atilio Gandulfo quien era el administrador del establecimiento y con quien se casaría tiempo después. La pareja emigró a Buenos Aires en busca de un progreso económico, Atilio consiguió un trabajo en el Correo Argentino, pero el salario de él no alcanzaba. Y a pesar de lo que dictaba el mandato de la época y el destino de ama de casa que tenían las mujeres, ella decidió salir también a trabajar, Petrona. Sin sí, petróleo, consiguió un empleo en la Compañía Primitiva de Gas. Su trabajo consistía en enseñar a usar las nuevas cocinas a gas. La llegada del gas a los hogares era una novedad. Y la Compañía Primitiva de Gas quería convencer a los argentinos de dejar de lado las antiguas cocinas de leña y querosén. Y en ese momento convencer a los argentinos en algo relacionado con la cocina significaba convencer a las argentinas Petrona fue la encargada de llevar adelante esa campaña Fue la cara de una campaña que consistía no solo en mostrar cómo funcionaban las cocinas Sino también en cocinar en público en la puerta del bazar dos mundos en Callao y Sarmiento la campaña fue todo un éxito y las cocinas a gas iban a convertirse en poco tiempo en el artefacto doméstico más pedido en las casas argentinas. El éxito fue tal que pronto las recetas de Petrona comenzaron a publicarse en la revista El Hogar. Paralelamente, ella se preparaba a conciencia para lo que se venía. A los 28 años, Petrona comenzó a tomar clases de cocina en la sede argentina. De la Academia Francesa Le Cordon Bleu, famosísimo, famosísimo restaurant y academia de cocina de París Allí recibió el bagaje de la cocina europea que luego se convertiría en un sello distintivo de sus recetas Mezcla de la sencilla cocina criolla con la sofisticación francesa Doña Petrona comenzó a ganar fama y pronto fue contratada para dar sus recetas en la radio el medio que le permitió dar el primer gran salto de popularidad Empezó con una participación diaria en Radio Argentina Y allí pasó primero a Excelsior y luego al mundo En 1933 se editó el libro de Doña Petrona Una enciclopedia de cocina con más de 500 páginas llenas de fotos Además, el libro incluía secretos culinarios y consejos para la organización y el mantenimiento del hogar. Visto desde la mirada actual, puede pensarse que el libro cristalizaba la idea de la mujer como ama de casa. Y lo de eso había, claro. Mucho de eso había. Pero también es justo reconocer que incluye, el libro, consejos para la mujer que trabaja como era el caso de la propia Petrona, que se había transformado en el sostén de su hogar desde que cocinaba para la compañía de gas, pues su marido, a su marido lo habían despedido del correo. Obviamente la destinataria del libro siempre era la mujer, pero como ocurre en esos casos, hay que mirar el libro teniendo en cuenta que se trata de un producto masivo de su época. Cuanto hay del libro, cuánto hay de la época Cuanto hay del libro En tanto funcionar en su época Tiene que cumplir determinados Preceptos Además eh, Todo eso está Y es digno de análisis Todo bien, de hecho Hubo muchos análisis e investigaciones académicas En torno a la figura de Doña Petrona Y está muy bien Se puede poner el foco allí pero también se puede pensar que todo eso importa tres carajos Y pensar entonces que lo verdaderamente importante del libro de Doña Petrona Es que es un manual de cocina perfecto Con César cuando fuimos a lo de mi viejo Se transformó en un botín entre las cosas que dejó mi viejo y mi vieja Porque es el libro de las dos Porque amábamos el libro de Doña Petrona y lo amábamos porque mi casa, además de ser transferido de generación en generación, se usaba muchísimo Mi viejo y mi vieja fueron la primera generación de ateos en la familia Primera generación de ateos, sí Mi abuelo también era ateo, pero se tuvo que casar por iglesia Porque mi abuela quiso y porque la sociedad lo imponía Así como la sociedad imponía que el libro de Doña Petrona lo tenía mi abuela Y lo usaba solo mi abuela, no mi abuelo mis viejos, en cambio, rompen con la tradición de la iglesia No se casan por iglesia Y recibieron obviamente reproches por eso Igual que cuando no nos bautizaron O cuando no tomamos, ni mi hermano César, ni yo La primera comunión no, La primera ni ninguna, no, obviamente Pero en casa, el libro de Doña Petrona Lo usaban mi viejo y mi vieja era una especie de biblia Porque los dos cocinaban Mi vieja era más de los postres y mi viejo de los salados Pero ambos usaban el libro Y ambos decía, decían que era el único que te daba las medidas justas Que era infalible El libro de Doña Petrona era además la combinación perfecta Entre la alta cocina y la cocina de casa Entre la realidad y el deseo como pasó con el arte moderno La cocina casera moderna Llegó al país vía Francia Porque en ese momento la alta cocina era francesa Hoy puede haber cocina vietnamita, peruana, japonesa, molecular Hamburguesas de diseño O una fusión de elementos Bueno, todo eso, toda esa escena Existe Gracias a Doña Petrona y de alguna manera la inventó Doña Petrona. Con un pie en la sofisticación francesa y otra en la cocina de tu casa. Con la intención además de que la cocina de casa se modifique. De ese libro incorporé a mi vida palabras como Aspic o Babarois. En 1945 Petrona era una estrella de la radiofonía y su libro vendía miles de ejemplares. Entonces su vida de superheroína sufrió un cambio y amplió su horizonte como batman lo tenía robin doña petrona comenzó a contar con juanita su colaboradora y aliada incondicional juanita era juana Bordoy, nacida en la en la pampa perdón en la pampa chica del interior igual que petrona Nació en La Pampa Juana Bordoy en 1916 y de joven se trasladó a Buenos Aires también en busca de un mejor horizonte económico En 1945 conoció a Petrona que la toma para su personal de servicio de su casa Y Juana se transforma entonces en su ama de llave, la que dormía en la habitación de al lado de la señora Juanita pasa a ser la persona de mayor confianza de Petrona y pronto se transformaría en su ayudanta de cocina en la radio en 1952 Petrona de Gandulfo llegó a la televisión en un programa llamado Variedades Hogareñas Que se transmitía por Canal 7 de Buenos Aires Más tarde el ciclo pasó a llamarse Jueves Hogareños Y su gran salto a la fama nacional se dio en 1960 Después de incorporarse al programa Buenas Tardes, Mucho Gusto Junto a, como siempre, a su asistente Juanita, Juanita Bordoy el programa estuvo en el aire por 20 años Los días lunes, miércoles y viernes por la tarde Y llegó a recibir alrededor de 400 cartas por día Y tener un registro de 600.000 amas de casa Con la presencia de Doña Petrona y Juanita El rating, el rating estallaba el segmento fue tan popular que recibió todo tipo de parodias en distintos medios Y la frase, yo no tengo una Juanita Pasó a ser una muletilla de aquellas mujeres a las que se le exigía cada vez más
1: De lo que podían, se le
0: exigía más de lo que podían en la cocina Y sí, alguna vez escuché a mi vieja decirle la frase Yo no tengo una Juanita La impronta de Doña Petrona es tan grande en la vida cotidiana argentina Que varias investigaciones académicas Abordaron su figura y su legado Dos investigadoras hicieron sendos libros sobre su figura Una es la estadounidense Rebeca Pite Pite Doctora en Historia y Estudios de las Mujeres por la Universidad de Michigan El libro se titula La mesa está servida Doña Petrona y la domesticidad en la Argentina del siglo XX Dice Rebeca Pite ella era una perspicaz mujer de negocios pero su atención a las cuestiones domésticas impedía que sus contemporáneas la criticaran por eso Porque supuestamente el mundo de los negocios no era femenino Ella apareció en el momento justo y supo cómo explotar el desarrollo del creciente mundo de los medios masivos y la, col y la cultura del consumo Ella no era solamente una gran cocinera sino que también era muy entretenida, especialmente en sus apariciones televisivas con su asistente Juanita La socióloga argentina Andrea Matallana también investigó a Petrona Y publicó el libro Delicias y Sabores desde Doña Petrona hasta nuestros días Dice Matallana En casi todos los hogares de la clase media hubo un libro de Doña Petrona aunque eso no implica que alguien lo usara. En muchos, en muchos casos simplemente estaba allí, como los libros religiosos. El libro era un objeto, un objeto para ser regalado, pero para algunos es hoy un tesoro que pasó de generación a generación. Sí, como es mi caso, ni el de mi hermano, y el de mis viejos, ni el de mi abuela. Petrona enviudó de Gandulfo y volvió a casarse, aunque siempre mantuvo el apellido de su primer marido. Como buena empresaria, sabía de la importancia de su marca. En 1983, a 30 años de su debut televisivo y a los 85 de vida, decidió dejar la televisión. Siguió ocupándose de la edición de sus libros en su casa de Olivos, frente a la Quinta Presidencial vivía. Y solía decir, me gusta estar rodeada de presidentes Sus últimos días los pasó con Juanita Que cuidó de ella como siempre Solía tomar cada día un whisky on the rocks Así decía, un whisky on the rocks Doña Petrona murió el 6 de febrero de 1992 A los 93 años Tres años después se murió Juanita La edición de mis viejos Del libro de Doña Petrona que estaba en la casa donde murió mi papá Es la creda de mi abuela Es la 46 sexta edición Y se terminó de imprimir El 12 de diciembre de 1954 César se quedó con ese ejemplar Me parece que le voy a decir Que se quede también con la Kenwood Con la multiprocesadora Aunque no se llamaba así en ese momento Pero era una batidora que tenía licuadora Picadora de carne Montón de cosas una Kenwood pesada con el bol de vidrio Nos reíamos con César viendo el otro día Una paleta de amasar de la Kenwood Que tiene la letra K De Kenwood, obvio Sí, que será que es esa? Esa era la Kenwood de mi vieja Y era la misma Que usó Como paleta Doña Petrona para pintar el paisaje ilusorio, utópico De una comida para la Argentina Una utopía culinaria Un ideario del paladar en cada hogar argentino Si el plan es quedarnos encerrados Y dedicarnos a cocinar Se lo recomiendo, eh Nada mejor que echarle una ojeada al libro de Doña Petrona. No falla nunca, aunque es de noche.